0: Und genießt die kleine Pause. In der letzten Podcast-Episode ging es um das Mittagsschläfchen. Da habe ich euch erzählt, warum das eins meiner Lieblingsrituale ist. Und ganz viele von euch haben mir darauf geantwortet, dass es ihnen ganz genauso geht dass ihnen ihre Mittagspause unglaublich gut tut und dass sie wirklich nur sehr, sehr ungern darauf verzichten möchten. Aber ich habe auch eine Zuschrift bekommen, da hat mir jemand geschrieben, das geht doch gar nicht, vor allem wenn man Kinder hat und das ist total unrealistisch, wie soll ich das hinbekommen? Und auch für dieses Feedback möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich sowieso immer, wenn ich von euch was höre, auch über Kritik. Ja, was ich dazu sagen möchte ist, Natürlich ist alles, was ich hier mit euch teile, immer persönliche Erfahrung. Und persönliche Erfahrungen sind nicht auf jeden übertragbar. Also deshalb meine erste Bitte, guck einfach, was für dich passt, finde heraus, was dir gut tut und setz es dann um. Die zweite Sache, weil solche Einwände begegnen mir auch manchmal in meinen Coachings, ich finde auch wichtig, dann mal hinzuschauen, wie sieht's denn aus mit deinen Bedürfnissen? Was hält dich denn davon ab, dir eine Pause zu gönnen? Ist es eine Frage des Zeitmanagements oder ist es vielleicht auch einfach, dass du deine eigenen Bedürfnisse gar nicht so wichtig nimmst? Ich finde gerade wir als Lehrkräfte in unserem wahnsinnig fordernden Job sollten sehr, sehr gut auf uns und unsere Bedürfnisse achten und uns da auch ganz, ganz wichtig nehmen. Hör doch da auch gerne noch mal rein in die Podcast Episode 1. Mit Pause fangen wir an. Da habe ich auch schon einiges dazu erzählt. Ja, und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Heute bewegen wir uns nämlich ans andere Ende des Schultages hin zum Beginn. Die heutige Podcast-Episode heißt zwischen Wecker klingeln und Schulgong. Und auch da wird es wieder um meine eigenen Erfahrungen gehen. Ich nehme dich mit in meine persönliche Geschichte ja, es geht um meine Morgenroutine und wenn ich das schon mal erzähle, so im Freundes- und Bekanntenkreis, dann ernte ich da ganz oft totales Unverständnis. Was? Du stehst um fünf Uhr auf, das würde ich ja nie machen. Ja, ich habe eine Morgenroutine und die ist mir wirklich so wichtig, dass ich dafür um fünf Uhr aufstehe. Und ja, ich hätte das vor ein paar Jahren auch überhaupt noch nicht verstehen können, wenn mir jemand erzählt hätte, dass er genau das tut. Es ist zwar in den letzten Jahren ein ziemlicher Hype um die Morgenroutine entstanden, gerade so äh, in den Kreisen der Persönlichkeitsentwicklung gibt es unglaublich viele Empfehlungen für Rituale am Morgen und es gibt auch jede Menge Erfahrungsberichte von Menschen, die sagen, Mensch, die Morgenroutine ist wirklich lebensverändernd für mich, aber das hat mich alles irgendwie gar nicht so berührt, weil ähm, mein Morgen, der sah einfach so aus wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen. Wecker klingeln, aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, ab zur Schule. Eventuell zwischendurch noch die Kinderstart klar machen. Und meine Wegzeit die richtete sich nach zwei Faktoren. Erstens, ich will so lange wie möglich schlafen. Und zweitens, ich will, ich muss pünktlich zur Schule kommen. Ja, und tatsächlich richtet sich die Wegzeit jetzt aber auch nach einem dritten Faktor, nämlich nach einem Freiraum, den ich mir zwischen dem klingeln und dem ersten Schulgong einräume. Das ist Zeit, die nur für mich reserviert ist, für mein eigenes Wohlbefinden. Meine Morgenroutine. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich erzählen, wie ich überhaupt zu meiner Morgenroutine gekommen bin, nachdem ich da ja so anfangs gar nichts mit am Hut hatte. Ich werde ein bisschen erzählen, wie meine persönliche Morgenroutine aussieht und was sie mir bringt. Und am Schluss habe ich für dich ein paar Tipps, wenn du deinen Start in den Tag bewusster gestalten möchtest. Los geht's! Ja, vor drei Jahren ungefähr. Da ist in meinem Leben was passiert, was mich doch dazu gebracht hat, mein Leben noch mal ziemlich genau zu betrachten und unter die Lupe zu nehmen. Und zwar habe ich da die Diagnose Lipödem bekommen. Und Lipödem, falls du das nicht kennst, das ist eine chronische Erkrankung, eine Fettverteilungsstörung, die das gesamte Lymphsystem betrifft langsam fortschreitende Erkrankung, die ziemlich schmerzhaft sein kann, vor allem an den Armen und Beinen. Ja, und als ich diese Diagnose bekommen habe, da hat mir dann auch der ähm, Lymphologe direkt gesagt, Frau Schmidt, ich muss Ihnen direkt sagen, es gibt keine Heilung, es gibt auch keine passende Therapie. Ähm, das Ganze wird langsam schlimmer, stellen Sie sich darauf ein und Sie können nichts dagegen tun. Und Du kannst dir bestimmt vorstellen, das war für mich ein riesiger Schock. Ich habe dann erstmal eine ganze Weile mich zurückgezogen, habe mich dann auch ziemlich in Selbstmitleid gewälzt und fühlte mich völlig hilflos. Aber dann irgendwann hat sich in mir doch sowas wie so ein Funken Trotz gerührt, weil ich einfach gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, dass man da nichts machen kann, da muss es doch irgendwas geben. Und ich habe mir dann gedacht, so ich werde jetzt einfach zu Expertin für meine eigene Krankheit. Ich habe angefangen zu lesen, viel Podcast zu hören und mich hat vor allem interessiert, wodurch entstehen eigentlich chronische Krankheiten und was kann man denn dagegen tun? Und ich bin immer wieder darauf gestoßen, dass es wichtig ist, da eine ganzheitliche Sichtweise zu haben und alles in den Blick zu nehmen, nicht nur einzelne Symptome des Körpers. Ja, und äh, vor allem habe ich immer wieder gehört, ähm, Erkrankungen sind ein Zeichen deines Körpers, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist. Ja, nach einer ganzen Weile, nachdem ich mich da eingelesen hatte, habe ich dann erstmal gestartet mit ähm, Ernährungsumstellung. Ich habe Bewegung eingebaut, andere Bewegungen, als ich bisher gemacht habe und habe dann gemerkt, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Aber ganzheitliche Sichtweise heißt ja eben auch, es geht nicht nur um den Körper, es geht auch um den Geist. Und auch da wird immer wieder betont, ähm, Erkrankungen zeigen eben auch, dass der Körper vielleicht zu viel Stress hat. Wenn du Stress hast, kommt dein Körper nur selten in den Ruhemodus. Das war ja auch schon mal Thema hier im Podcast, in dem Interview mit Lisa Mesters. Also der Körper kommt selten in den Ruhemodus. Und dadurch kann es halt auch zu chronischen Erkrankungen kommen. Und äh, viele von uns kennen das ja auch. Schau dich mal im Kollegenkreis um. Sehr viele haben Migräne, Neurodermitis, Allergien und ähnliches. Ähm, Schule ist also schon so ein Ort, der sehr, sehr stressig sein kann und ähm, da habe ich dann schon gedacht, ja, es stimmt, also Stress könnte wirklich ein Faktor sein bei mir, aber an den Rahmenbedingungen in der Schule kann ich ja kaum was ändern. Da bin ich ja wirklich fremdbestimmt. Aber trotzdem wollte ich versuchen, dagegen zu steuern, Selbstheilungskräfte in meinem Körper aktivieren und meinem Körper auch immer wieder Zeit geben für Regeneration. Ja, und wie sollte ich das hinbekommen? Ich bin dann zufällig auf Ayurveda gestoßen, mehr oder weniger zufällig. Und ich kannte Ayurveda bisher eigentlich nur so von Wellnessbehandlungen. Aber da habe ich dann erstmal kapiert, das ist also wirklich ein sehr, sehr altes Gesundheitssystem, was auf äh, ja tausenden von Jahren Erfahrung beruht. Und auch da habe ich diese ganzheitliche Sichtweise wiedergefunden, dass Krankheiten eben entstehen und beeinflusst werden durch unsere gesamte Lebensweise, vor allem eben auch tägliche Gewohnheiten. Und im Ayurveda spielt die Morgenroutine eine große Rolle. Ja, ich habe mir dann angeschaut, wie so eine ayurvedische Morgenroutine aussehen kann, habe das so langsam in meinen Morgen integriert. Da gehört dann zum Beispiel Öl ziehen, Zunge schaben, ähm, Zähne putzen natürlich und dann ähm, heißes Wasser mit Zitrone und Honig trinken gehört mit dazu. Das habe ich eingebaut in meine Morgenroutine und habe damit mit meinem Körper noch mehr Gutes getan. Also hatte ich jetzt schon so einige Dinge, die ich für meinen Körper getan habe und habe auch gemerkt, ja, das tut mir ganz gut. Und beim Ayurveda gehören ja auch Yoga und Meditation ganz eng mit dazu. Ja, und so kam dann auch Yoga allmählich noch mit dazu. Bewusstes Atmen habe ich mit eingebaut. Und schließlich habe ich mich an die Meditation rangetraut. Meditation habe ich eigentlich immer gedacht, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Ich bin so ein aktiver Mensch, so lange still sitzen und gar nichts tun, oh nee. Ich bin dann aber tatsächlich gestartet mit der App Seven Mind. Die kann ich sehr empfehlen. Da gibt es geführte Meditationen, die jeweils sieben Minuten lang sind. Und das ist also gerade so für Meditationsneulinge eine ganz, ganz feine Sache, um sich da so langsam ranzutasten. Ja, und so hat sich wirklich so, ich würde mal sagen, im Laufe eines Dreivierteljahres meine Morgenroutine entwickelt. Wirklich liebgewonnene Gewohnheiten, die sich da aneinander rein, wo ich dann schon morgens nach dem Aufstehen und vor der Schule was für den Körper und für meinen Geist tue. Also einmal natürlich mit der Mund- und Zungenhygiene, dann aber auch ganz wichtig dieses Trinken, was den ganzen Körperstoffwechsel so in Schwung bringt und die Flüssigkeitsreserven wieder auffüllt. Das bewusste Atmen und dann eben Bewegung, Yoga, Meditation. So nach drei Monaten habe ich schon mal so ein bisschen so in mich reingefühlt und habe gemerkt, also mein Körper, der fühlt sich unglaublich viel besser an. Die Schmerzen, die ich vorher in den Beinen und Armen hatte, die waren praktisch verschwunden. Und das, obwohl ja der Arzt gesagt hatte, es wird auf jeden Fall schlimmer, es wird nicht besser. Das fand ich schon wirklich echt verblüffend und es hat mir unglaublich Auftrieb gegeben, dran zu bleiben. Ich habe vor allem dieses Gefühl bekommen, ich kann was machen, diese Selbstwirksamkeit. Ich bin der Sache nicht mehr hilflos ausgeliefert. Nein, ich kann was tun. Ich bin auch auf dem richtigen Weg. Ja, und äh, die Erkrankung ist zwar nicht weg, auch heute nicht, aber ich kann gut mit ihr leben. Ja, aber jetzt kommt noch was dazu. Diese Morgenroutine, die hatte für mich eine total unerwartete Nebenwirkung. Ich war ja eigentlich gestartet, weil ich dachte, na ja, ich möchte eben mit dieser Krankheit klarkommen. Aber die Nebenwirkung, die sich bei mir eingestellt hat, war, dass ich gemerkt habe, obwohl ich jeden Morgen eine Stunde eher aufgestanden bin und immer noch aufstehe, bin ich den ganzen Tag über viel klarer und frischer im Kopf. Und das sogar dann, wenn mein Mittagsschlaf mal ausfallen muss. Was meine ich damit, klarer und frischer im Kopf? Das heißt für mich nicht nur, dass ich wacher bin, sondern ich ähm, vergleiche das immer so damit, wie es für einen Brillenträger sein muss, die Brille aufzusetzen. Wenn ich mir morgens ganz bewusst Zeit genommen habe für mich selbst, Zeit, um mich selbst, mich um mich selbst zu kümmern, in mich hineinzuhorchen, dann ist es wirklich so, als ob ich die Brille aufsetze, aber die Brille nach innen. Ich kann meine Körpersignale viel, viel besser und schneller wahrnehmen. Also ich kann viel leichter gegensteuern, wenn ich merke, oh, jetzt wird's aber hier ganz schön stressig. Ich kann zum Beispiel einfach gegensteuern durch bewusstes Atmen. Natürlich gibt es immer noch stressige Situationen in meinem Schulmorgen, das ist ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, ich habe dann mehr Ruhe und auch einen besseren Überblick in solchen Situationen. Das heißt also insgesamt, der Stress ist zwar nicht weg, aber ich kann besser mit ihm umgehen und dadurch wird er auch weniger für mich, weil ich eher das Gefühl habe, ich lasse ihn erst gar nicht so weit sich aufbauen, sondern versuche früher gegenzusteuern. Früher hatte ich oft am Ende eines Schultages das Gefühl, boah, ich bin einfach nur fertig und ich konnte gar nicht benennen, woran es eigentlich lag. Und heute merke ich manchmal schon in der Situation halt, jetzt ist mal gut, ein bisschen zurückzuschalten. Heute ist es bei mir so, dass ich, wie gesagt, immer noch meine Morgenroutine habe, aber ich passe das schon immer so an, wie es an dem Tag auch passt. Also ich habe definitiv eine andere Morgenroutine an Schultagen als an Tagen, wo ich mir ein bisschen Zeit lassen kann. Also am Wochenende oder in den Ferien, da dehne ich die Morgenroutine auch gerne mal ein bisschen aus. In der Woche ist es ungefähr eine Stunde und da schaue ich dann einfach was für mich dann gerade so passt und was ich besonders intensiv mache. Manchmal meditiere ich ein bisschen länger, manchmal dauert die Yoga-Einheit ein bisschen länger. Das mache ich wirklich so ganz nach Lust und Laune. Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass dieser Zeitpuffer, den ich mir jetzt einbaue, meinen Start in den Tag erstmal ganz enorm verbessert. Und ich glaube, da ist auch ganz egal, ob das jetzt nur eine Viertelstunde ist oder eine ganze Stunde, das macht schon einen Unterschied. Die Grundstimmung des Tages wird davon erheblich beeinflusst, einfach schon, weil der Start entschleunigt ist und damit viel, viel stressfreier. Toll finde ich auch für mich, dass ich Zeit habe für Dinge, die im hektischen Alltag sonst untergehen würden. Ne? Also gerade sowas wie Yoga und Meditation. Das fällt oft sonst hinten runter, wenn man sich vornimmt, das mache ich im Laufe des Tages mal irgendwann. Meistens ist es dann schon Abend und dir fällt ein, dass du es ja doch wieder nicht getan hast. So hast du das morgens schon direkt für dich mit eingebaut. Und insgesamt ist es einfach ein gutes Gefühl, sich selbst so wertzuschätzen und sich selbst so wichtig zu nehmen, dass man sich diesen Zeitraum morgens gönnt. Du leistest damit einen Riesenbeitrag zu deiner körperlichen und psychischen Gesundheit. Und vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass es dir gelingt, im Laufe des Schulmorgens die Signale deines Körpers besser zu hören und darauf zu reagieren. Ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte auch gern was verändern. Ich möchte den Start in den Tagen ein bisschen bewusster und achtsamer gestalten. Dann habe ich hier noch ein paar Tipps für dich. Also erstmal lass dir Zeit. Ich habe ja gerade erzählt, meine Morgenroutine hat sich innerhalb eines Dreivierteljahres ungefähr Schritt für Schritt aufgebaut. Und du brauchst auch Zeit, um solche neuen Gewohnheiten in deinem Leben überhaupt erstmal zu etablieren. Dann finde ich ganz wichtig, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Es gibt Tage, an denen klappt das ganz prima, da komme ich da komme ich gut aus dem Bett und es ist kein Problem. Und dann gibt es auch wieder Tage, da läuft das alles ein bisschen schwerer. Und ich denke, genauso solltest du auch mit dir selber umgehen und sagen, okay, ich versuche das jetzt mal, ich gebe mir die Zeit, das auszuprobieren. An manchen Tagen klappt es gut und an manchen eben nicht. Aber morgen ist ja auch wieder ein neuer Tag. Es hilft dir auf jeden Fall, wenn du in kleinen Schritten startest, also wirklich immer nur eine Sache veränderst. Du kannst zum Beispiel starten mit bewusstem Atmen, Strecken und Dehnen am offenen Fenster, also wirklich mit kleinen Dingen. Überhaupt würde ich dir auch empfehlen zu gucken, was für dich passt. Für mich ist es Yoga, vielleicht ist es für dich aber auch eine ganz andere Form der Bewegung. Vielleicht möchtest du auch viel lieber eine Runde joggen gehen morgens, wer weiß. Insgesamt finde ich wichtig, dass diese Morgenroutine keine Belastung für dich wird. Das sollte auf gar keinen Fall ein zusätzlicher Punkt auf deiner To-Do-Liste sein. Das wäre, finde ich, grundverkehrt. Ja, und wenn du jetzt sagst, also ich habe richtig Lust, das anzugehen, ich möchte da gerne was verändern, aber ich glaube, alleine bekomme ich das nicht hin, kein Problem, ich unterstütze dich sehr gerne dabei. Du kannst dich mit mir verabreden zum kostenlosen Kennenlerngespräch. Alle Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Notes. Und ich packe dir auch heute mal in die Show Notes die App, die ich gerade empfohlen habe zum Meditieren. Die finde ich ganz prima. Und zum Schluss interessiert mich noch, hast du auch eine Morgenroutine? Kann ja sein, dass du da auch schon was in der Richtung machst. Ich weiß, dass einige Leute noch eine viel, viel ausgedehntere Morgenroutine haben als ich mit ganz vielen spannenden Elementen. Das würde mich sehr interessieren, was du da morgen so alles machst zwischen Weckerklingeln und Schulgong. Schreib mir gerne dazu. Und wenn du magst, komm gerne in die private Facebook-Gruppe auch die habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Ja, das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und denk dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina. Wenn dir die Podcast Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst an deine Kolleginnen und Kollegen oder wenn du sie auf Facebook oder Instagram teilst mit anderen und es hilft mir auch sehr, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, dann kann der Podcast nämlich leichter gefunden werden. Ich danke dir dafür und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.